1: Diocleziano è lo Stato coercitivo. Allora verso la fine del III secolo prende il potere Caio Valerio Diocleziano e lo tiene per un periodo considerevole di tempo, dal 284 al 305. Sono 21 anni, 21 sono gli anni di potere di Diocleziano, 21 erano stati gli imperatori che l'avevano preceduto in quel periodo tremendo di anarchia militare dove si succedeva un imperatore all'anno più o meno. Quindi la la differenza è sostanziale. Un imperatore di origine dalmata, nato nella costiera dalmata dell'Illirico, quindi di origine umile, aveva fatto tutta la carriera militare, Fino al punto di diventare generale e appunto di essere acclamato imperatore dalle truppe delle province danubiane. Il suo obiettivo? Rendere l'esercito più fedele alle istituzioni, più efficiente nella difesa dei confini, neutralizzare le tendenze centrifughe e autonomiste delle regioni, affrontare il problema del cristianesimo che stava dilagando, rendere il potere efficiente ed autorevole. Anzitutto si trovò immediatamente a contrastare una ribellione, la ribellione dei bagaudi in Gallia e in Spagna. I bagaudi, parola di origine celtica significa forse bellicosi, bande di contadini in rivolta esasperati per il peso delle tasse. Immediatamente capì che non poteva fare tutto da solo, anche se lui era un grande generale. Si associa al potere questo altro generale che si chiamava Massimiano e sempre di più questo Massimiano diventa un un suo aiutante, un suo suo alter ego in occidente, fino al punto in cui in modo quasi naturale si creerà prima una diarchia fra lui e Massimiano, due Augusti. E poi una tetrarchia, infatti questa è la nuova organizzazione dello Stato romano. Beh, tanto per incominciare, il fatto che in precedenza le province fossero così vaste, per esempio le Gallie, la Siria, aveva favorito le tendenze autonomiste, provate a pensare ai governatori di quelle province avevano in mano un territorio così vasto, che avevano concepito l'idea di rendersi autonome da Roma. Allora Diocleziano dice, eh no, stavolta, vi prego io, invece di avere poche province, ma grandi, ne faccio tante, faccio cento province, Le eh, le eh, le chiamerò sempre province, ma saranno tantissime, saranno un centinaio, poi le raggrupperò in dodici diocesi. Ecco, poi il potere prima era nelle mani di un solo governatore della provincia, adesso invece io divido il potere, nel senso che affido il potere, militare a un preside, no, scusate, il potere civile a un preside, mentre quello militare a un dux, un duce. Inoltre le province sono accorpate eh, fino a, 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 ad ottenere 12 raggruppamenti, le diocesi. Anche la parola diocesi, come altre parole del vocabolario greco-latino, verrà utilizzata dai cristiani, la semantica cristiana di cui abbiamo parlato, vi ricordate? Un campo ecclesiastico per indicare poi la divisione della della Chiesa, la divisione regionale della Chiesa. Poi ancora, le diocesi sono raccolte in quattro grandi prefetture. Ecco, le quattro grandi prefetture corrispondono alle regioni dell'impero assegnate ai quattro tetrarchi, osserviamo la cartina alla pagina 66, come potete vedere ci sono quattro grandi zone, volutamente ce ne sono due che anche visivamente hanno un colore simile che ne so, sul verde, e due invece, un colore simile sull'arancione, stanno a indicare l'Oriente e l'Occidente. Esiste insomma un Augusto d'Oriente che è lo stesso Diocleziano, è un Augusto d'Occidente che è Massimiano. Vi ricordate quel generale che aveva sbaragliato i bagaudi di cui stavamo parlando prima? Ognuno di questi Augusti associava al potere un Cesare. Quando poi l'Augusto abdicava oppure moriva, lasciava il potere principale al Cesare, il quale diventava Augusto e poi a sua volta l'Augusto nominava un altro Cesare e via discorrendo. Era un sistema perfetto nella nella sua progettazione per garantire la coesione dell'impero romano e la Il controllo su tutte quante le province, come tutti i i sistemi perfetti, però non si realizzò per niente, (ride) nel senso che poi appena si si verificò, eh, si cercò di realizzarlo in pieno, eh, crollò e si disfece, come vedremo in seguito. Una cosa molto importante e molto interessante per noi, Roma non è capitale di nessuna di queste quattro prefetture, infatti. Abbiamo la regione di Vienne, quindi il Cesare d'Occidente che ha sede a Treviri, l'Augusto di Occidente ha sede a Milano. Milano diventa capitale dell'impero in questo periodo, da questo momento in poi, per un secolo circa, Milano diventa una città importantissima e quindi a Milano ci sono le testimonianze anche archeologiche di questa grandezza, di questa importanza. Invece l'Augusto d'Oriente che è lui stesso diocleziano risiede a Nicomedia mentre il Cesare d'Oriente risiede a Sirmio, quindi nei pressi del Danubio, questa è anche una cosa molto importante, Queste capitali dovevano trovarsi in posti strategici in maniera tale da potersi difendere, alcune proprio poste ai confini dell'impero romano, il Reno e il Danubio, confini storici dell'impero romano, Trevili vicino al Reno e Sirmio vicino al Danubio. In questo periodo viene riformato anche l'esercito, l'esercito dicevamo anche prima deve essere un esercito di professionisti, soldati capaci, ben guidati da generali fedeli organizzati in modo da poter affrontare qualsiasi pericolo, e allora prima di tutto è importante che il mestiere di soldato si tramandi di padre in figlio, in modo tale che anche il padre possa istruire il figlio riguardo all'addestramento militare, poi come abbiamo visto nel periodo dell'anarchia militare, le legioni talvolta erano talmente potenti che potevano proclamare un imperatore, proclamare per esempio il loro generale imperatore, e allora in questo periodo le legioni vengono, eh, sono diminuite come numero di soldati, da 6.000 a so, 3.000, rese più a, piccole e agili per affrontare certe situazioni, tipo per esempio, stavamo parlando prima delle invasioni e quindi degli, delle, dei tranelli, delle, la insomma, che certe volte era necessario attuare nelle zone di frontiera. E infatti, proprio la questione della difesa dei confini, non viene più affidata dicevo prima, all'IMES, ma a questi reparti limitanei, truppe di confine, che dovevano anche coltivare i, ter- i territori sui quali erano stanziati, oltre a fare militari, erano diventavano anche poi possessori di terra in genere, erano interessati al terreno che dovevano difendere, anche perché poi sarebbero diventati proprietari alla fine della, della ferma, del servizio militare e comunque cominciano a lavorare il terreno già mentre sono militari. Il comitatus invece sono truppe di manovra in grado di intervenire rapidamente dovunque, truppe agili, quindi mentre l'esercito romano nei secoli precedenti è in generale è sempre stato caratterizzato da una certa robustezza consistenza ma anche ovviamente da una minore velocità adesso invece è necessario essere magari in pochi ma agili, creare queste pattuglie queste centurie cento soldati, eccetera corti, 600 soldati che possano intervenire in modo sbrigativo e immediato il resto dell'esercito stanziato in permanenza presso la sede dell'imperatore detto palazzo quindi i soldati del palazzo alle dirette dipendenze dell'imperatore vengono chiamati palatini palazzo deriva dal palatino che è uno dei sette colli di Roma la politica fiscale ecco stavamo parlando quindi ecco, scusate per terminare il discorso della riorganizzazione dell'esercito vengono comunque costruite le fortezze e reparti specializzati nella difesa di queste fortezze o nel combattimento contro i barbari e le loro incursioni. Riforma fiscale, c'è una gravissima inflazione, ne abbiamo già parlato, svalutazione del denario, della moneta, a questo punto come, se vogliamo, tra virgolette, potrebbe avvenire anche oggi, voi che fate diritto economia lo sapete benissimo, si poteva agire in due modi, o diminuire il costo dello Stato, quindi il bilancio dello Stato, diminuire le spese, oppure aumentare le tasse, le alternative sono sempre quelle, ebbene Diocleziano decise nettamente decisamente la seconda strada, cioè quella di aumentare le tasse, perché era suo interesse mantenere un esercito, forte, ben costituito e anche eventualmente avere una rete di funzionari di vario tipo, di alcuni di questi funzionari abbiamo già parlato prima, presidi, duci e poi ancora i vicari che reggono le diocesi, quindi bisogna aumentare le tasse. E allora la iugazio, che cos'è la iugazio? Una tassa che grava su ogni terreno di superficie pari a quanto un paio di buoi aggiogati potevano arare in un giorno. E poi ancora la capitazio, quindi una tassa che riguardava tutte quante le teste, capita, di quelli che lavoravano in campagna. Insomma prendere più tasse, prendere tasse anche dagli italici, dai romani, quindi da quelli che non avevano mai pagato le tasse, Lo Stato che interviene in modo pesante sull'economia, facendo quindi alzare i prezzi, perché è logico, se le tasse sono troppe i commercianti sono costretti a farsi pagare di più, sfavorendo l'iniziativa privata. obbligando un figlio di un contadino a fare il contadino, perché così poteva continuare a pagare le tasse che pagava suo padre. E un figlio di militare a fare il militare, come stavamo dicendo prima, un figlio di un curiale a fare ancora il curiale. Chi erano i curiali? Erano i funzionari che dovevano riscuotere le tasse. E queste tasse dovevano essere sicure, certe, sempre lo stesso di anno in anno, non potevano diminuire e quindi se per caso questo curiale non riusciva a riscuotere le tasse che doveva riscuotere, doveva pagare di persona lui e tutti gli altri curiali messi insieme, tanto che questi funzionari a un certo punto non vogliono più fare i curiali, perché ci smenano, invece di guadagnarci eh, ci perdono, eh, ma lo Stato impone che loro siano curiali e i figli siano curiali anche loro, e i figli dei più figli e via discorrendo. Ecco cosa intendiamo con il concetto di stato coercitivo, lo stato, lo statalismo, come hanno sostenuto alcuni storici, i prezzi si alzano e allora abbassiamo i prezzi, Ferrer, giù il prezzo del pane, no? e in questo modo eh, lo Stato doveva intervenire per eh, appunto, calmierare il calmiere dei prezzi, cioè stabilire un prezzo oltre il quale non si potesse vendere una certa merce sapete cosa fanno i commercianti a questo punto? Vendono la merce al mercato nero, quindi non è che, come abbiamo visto anche nei promessi sposi, non è che abbassando i prezzi si risolvono automaticamente i problemi economici, anzi si aggravano ancora di più, perché ancora di più la roba non la può più acquistare, il poveraccio che comunque... eh, non può permettersi di andare al mercato nero a a comprare queste queste cose, a comprare quindi i beni e i prodotti. In questa situazione al vertice dello Stato abbiamo un ricambio importantissimo, quindi non ci sono più le famiglie romane, patrizie aristocratiche e neanche italiche, al loro posto compaiono i notabili provenienti dalle province. Chi sono i notabili? Sono le persone che in una comunità hanno maggiore autorità per potenza economica, per prestigio sociale, per importanza della famiglia. All'interno delle province, delle città delle province, eccetera, c'erano sempre queste persone che spesso erano già membri dei senati tra virgolette, di queste città provinciali, adesso diventano membri del senato di Roma, senato ormai, sia l'esercito sia il senato è decisamente in mano al, uh, ai provinciali, quindi non, um, i romani, gli italici non, non hanno più alcun tipo di di potere, Anzi, come abbiamo detto prima, devono anche pagare le tasse, da qui la decadenza dell'Italia che poi si realizzerà nel periodo del Medioevo, ma già in questo periodo trova il suo, uh, diciamo, la sua origine. Si forma un'unica classe dirigente che comunque assimila la cultura romana, italica, la religione tradizionale, pagana, anzi paradossalmente questi notabili, questi nuovi senatori, l'imperatore Diocleziano, tutti vengono dalle province, ma tutti cercano di difendere spasmodicamente la tradizione romana, l'impero romano, l'unità dell'impero romano, per un certo periodo diciamo anche che ci riescono. In questo periodo le divisioni sociali aumentano, la divisione in queste due grandi classi, quella degli onestiores e degli umiliores i più ricchi e i più poveri si accentua straordinariamente. Cerca l'imperatore attraverso l'evergetismo, cioè le iniziative a favore del del popolo, eh, l'imperatore ma non solo lui, anche i più ricchi, cercano eh, per esempio di realizzare opere pubbliche e distribuzioni di generi alimentari. Ma, eh, vi ripeto, comunque questo non servì a, a cambiare una situazione sociale che era una situazione di, di grave discriminazione, di grave disparità, una società sempre più bloccata, una società non più dinamica come accadeva nel periodo abbiamo detto di Augusto, una società in cui non era più possibile eh, il salto sociale. Il cambio di classe sociale, se non tramite la carriera militare. Dopo aver realizzato tutta questa sua riforma, Diocleziano si chiese nei primissimi anni del Trecento se non era anche il caso di perseguitare i cristiani per completare questo progetto dell'unificazione dell'impero, della riunificazione dell'impero a dire la verità lui se noi leggiamo, qui non c'è scritto sul vostro libro, ma testi di storiografia vediamo sapere che all'inizio era molto indeciso sul fatto di fare o non fare la persecuzione contro i cristiani anche perché semplicemente lo possiamo notare dal fatto che l'ha realizzata dopo quasi vent'anni del suo regno e poi immediatamente dopo questa persecuzione lui decise di abdicare comunque furono altri per esempio il suo Cesare eh, Galerio che ricordate quello che era stanziato a Sirmione che lo convinsero invece della necessità di fare le persecuzioni contro i cristiani l'imperatore consacrato a Giove È nuovamente forte grazie al favore degli dèi. La diffusione del cristianesimo pregiudica questo nuovo equilibrio un po' instabile ottenuto con le riforme di Diocleziano, perché i cristiani non riconoscono l'autorità di Giove e quindi non riconoscono l'autorità dell'imperatore. Bisogna perseguitarli, è questo. Uh, quindi il, il suo Cesare riesce alla fine a con, convincere gli Siamo negli anni tra il 303 e il 304 d.C. vengono emanati i quattro editti contro i cristiani, vengono confiscati i beni delle chiese, proibite le riunioni, bruciati i libri sacri. Queste furono tra l'altro le più cruente fra le persecuzioni contro i cristiani, abbiamo già sottolineato il fatto che in questi tre secoli non sempre ci furono persecuzioni contro i cristiani, anzi furono molto circoscritte nel tempo, questa fu senz'altro la più cruenta, la più diffusa, quindi in tutto l'impero romano ci si doveva prostrare di fronte all'immagine dell'imperatore, di Giove e via discorrendo, se non si faceva questo eh, si veniva martirizzati. Quindi eh, condannati a morte. Ma questo soprattutto avvenne nelle, nella parte orientale del, eh, dell'impero. E invece non tanto nella parte occidentale. Comunque, tutto quello che avvenne immediatamente dopo queste persecuzioni convinse Diocleziano del fatto che quello suo pensiero, diciamo, sua ipotesi non si era realizzata che non era vero che perseguitando i cristiani si riusciva a ricompattare maggiormente l'impero, anzi ormai il cristianesimo era molto diffuso all'interno dell'impero, non si poteva fare a meno di questo aspetto, se vogliamo quello che sarà la considerazione di Costantino, il quale parliamo ormai di dieci anni dopo, con l'editto di Milano, sancì la legalità del culto del culto cristiano. Ma badate bene che Diocleziano e Costantino partivano esattamente dallo stesso presupposto, cioè come rendere più unito l'Impero Romano? Diocleziano tentò in questo modo con la persecuzione, vide che non era così, e invece Costantino vide che invece favorendo, o quantomeno favorendo la legalizzazione di questo culto, era possibile mantenere più unito l'impero. La tetrarchia intanto Mostrò tutto il suo fallimento, in quanto Diocleziano appunto nel 305 abdicò, era ancora vivo, non era morto, abdica, in maniera tale che il suo Cesare diventi Augusto e la stessa cosa fa Massimiano, si mettono d'accordo, quindi il Cesare di Occidente, Costanzo Cloro diventa Augusto e Galerio diventa Augusto in Oriente. Qui però incominciano i problemi, infatti poi muore Costanzo Cloro e i soldati acclamano suo figlio Costantino come Augusto, poi ancora il figlio di Massimiano, Massenzio, viene acclamato da altre legioni, quindi chi succede a Costanzo Cloro, che era succeduto a Massimiano, cioè succede il figlio di Costanzo Cloro o il figlio di Massimiano? Un disastro, guerre civili, distruzioni… Guerra soprattutto appunto tra Costantino e Massenzo di cui parleremo la prossima volta, fino a quando nel 312 Costantino prevarrà e quindi diventerà l'unico Augusto d'Occidente, ma a questo punto nasce un contrasto fra lui, che era l'Augusto d'Occidente, e l'Augusto d'Oriente, che era Licinio. Quindi altra guerra fra diciamo, Impero d'Occidente e Impero d'Oriente, fino al 324, la vittoria definitiva di Costantino, che ristabilisce le cose come stavano prima, che ci dice un imperatore solo. Il sistema della della tetrarchia ha mostrato il suo fallimento. È meglio ripristinare la successione ereditaria, infatti i successori di Costantino saranno a lui legati per vincoli di sangue, figli, nipoti e pronipoti.